0: do RPG Mind. Alô, alô, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui agora de uma maneira um pouco diferente, numa mídia um pouco diferente, para falar com vocês de outras coisas, não só dos jogos que estamos acostumados a streamar aí no canal do RPG Mind, mas queremos aqui apresentar a vocês o podcast do RPG Mind, o Mind Player Mandou. Nós estamos agora inaugurando esse podcast para conversar sobre algumas temáticas que rondavam os nossos grupos de conversa em Telegram e WhatsApp, isso certamente nunca é positivo, mas nós tínhamos muita coisa a dizer e precisávamos fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Então resolvemos nos unir e gravar um podcast, porque afinal, quem não faz isso, né? Uh, e falar alguns tópicos que achávamos é, é ano, interessante. É o ano do
1: podcast Richard. É o ano do podcast, muito bem. É, é
0: importante. A gente precisa de um pra gente. Então pra ter o podcast pra chamar de nosso, nós estamos aqui agora no Mind Flayer Mandou. Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos e iniciaremos aqui. Estamos reunidos eu, HitL, Orion... Eu. E Vitor Hugo.
2: Isso aí. Tamo junto.
0: Nós queremos fazer um episódio zero. Nós queremos fazer esse episódio inaugural, puxando algumas tendências nostálgicas aí. Nós queremos... Também compartilhar com vocês um pouquinho sobre o nosso início no universo do RPG. Como que nós chegamos a esse mundo ritualístico e profano dos jogadores de RPG. Então, nós separamos aqui hoje alguns comentários a respeito de como nós iniciamos o nosso processo de vida na jogatina. E também, mais pra frente, falaremos um pouquinho sobre nossos cenários ou sistemas preferidos aí. E vamos explorar um pouquinho mais dentro desse conceito. Então, pra iniciar aqui hoje, vamos com o Orion primeiro, então? Acho que, acho que é importante. Opa! Pode ser, bom
2: que ele já preencheu. Eu, um tô...
0: eu vou. <risos> bom, bom que ele fala pouco. Não
1: aí... tô, tô entendendo o que você tá ensinando. Se não, pra não. mensagem no grupo ele manda cinco minutos, imagina no não,
2: podcast. Não, pega por favor.
1: É, vou fazer minha voz de podcast aqui, então. Tem isso? É, tem que me postar, né? Ele queria ter,
0: ter nome próprio, só pro podcast aí.
1: É, eu falei pra gente bolar um. um, um que pseudônimo? Me é chama?
0: Um codinome?
1: Um, um codinome,
0: é, um codinome, um nick. Nickname. É, ele queria que eu virasse o riso, não, não dá. Não, peraí. <risos> não, calma aí, vamos conversar No episódio zero, já tem piada interna assim, Vocês sabem que isso aqui promete
1: é, Mas as pessoas, as pessoas inteligentes Que souberem o seu nome completo vão entender, tia.
0: Exatamente, Exatamente, até chegar na explicação Não, não vamos atentar é, nisso é. agora
1: é. Bom, então vamos lá, né é... Eu acho que Primeiramente, aí, boa noite pra todo mundo Bom dia, ou boa tarde, né Não sei, quando você estiver ouvindo isso Mas acho que é interessante a gente começar, como você falou, falando um pouquinho como cada um foi se desenvolvendo dentro dessa vida maluca do RPG. Acho que é um, um paralelo interessante com a história de vida de cada um também. Mas eu comecei, eu não lembro nem que ano que era, cara. Bom, bom eu tinha 10 anos, então foi em. Eu não vou falar a minha idade, não, faz tempo. É... Olha o ela... cara. Oh, cara. <risos> e... Quem assiste, eu, é... não... Quem assiste sabe que eu sou. Aliás, o Palavrão é liberado no
2: nosso podcast? Se é, a pode... a gente a gente o lugar que pode é podcast. A gente vai descobrir agora se mas não eu for. Que eu já sim. falei,
1: acho que uns 20, não sei. Mas eu. Quando eu tinha 10 anos, eu lembro que eu fui. Era meu aniversário, e aí eu fui com meu pai numa. numa mescla, no mapping. Agora eu denunciei a idade, fora, ah. mas enfim. É. Mesbla. Fazendo uma <risos> média para falar
0: mapping no podcast, olha. Aí. Mesbla. Mesbla, mano. Puta merda.
1: preço baixo.
0: Se liga na Sony. À vista, 15 milhões e mil.
1: Eu não fui alguma dessas lojas de departamento mais antigas. E ele falou: escolhe aí um presente. Eu falei: tá bom. Aí eu já gostava muito de jogo de tabuleiro desses basicão né eu
2: não tinha muita opção de jogo né? like, vivia no, no bicho é. cassino é. legal eu gostava muito meu pai achou
1: melhor né apresentar uma outra coisa é. É. É, mas enfim né jogo da vida essas paradas todas o War, já jogava não entendia muito né Afinal, tinha 10 anos mas enfim mas aí eu lembro que eu bati o olho na parte de jogos de tabuleiro e tinha uma caixa é, preta com um dragãozão vermelho na frente, bem chamativo super chamativo e na época eu já curtia bastante coisa de fantasia eu lia muito Conan né, tal. mas eu lia Conan com 10 anos, né? não tá certo não mas enfim <risos> de qualquer forma eu também gostava bastante como vocês daqueles filmes dos anos 80 de fantasia que tinha, né? Cru, essas paradas Willow. É, Willow nossa, Willow na terra da magia e aí, eu fiquei encantado com aquilo, achei muito legal. Só que não fazia ideia do que, que era, só que eu virei pro meu pai e falei: pai, é isso. Eu vi que a idade recomendada lá estava a partir de 12 anos. Eu falei: ah, tenho 10, sou um garoto inteligente e precoce. Eu vou entender e vou gostar. Eu vou aprender a jogar. Você com 10, aí, 10 anos chegou a então. esse
0: raciocínio, você realmente <risos> era precoce. Puta que pariu.
2: <risos> eu com 10 anos estava escolhendo se comia cocô de nariz ou terra. <risos>
1: Não, eu fazia isso e comia a terra, <risos> fazer isso comendo terra, né? Uma coisa. É, uma coisa que, que eu sou muito
0: precoce e inteligente com a terra na boca.
1: Né? É. Aí eu peguei e cheguei em casa. Ele comprou, Eu lembro na época, foi tipo, foi mó caro o negócio, foi tipo 90 URVs. Lembra? Nossa, da unidade tá? Porra, real de valor. Era na época da URV. Nossa é, foi antes do real <risos> antes valer. Antes do
2: real mesmo,
1: E aí eu cheguei em casa, abri a caixa e mal sabia eu que era o... Quer dizer, eu já tinha visto o nome, né, que era Dungeons Dragons. Mas eu não sabia que aquela era a famigerada segunda edição, né, na real, do... Não, desculpa, primeira edição, né, do D&D. Do que veio num, num desses é, kits de, de início de jogo, né, mas que tinha todas as regras lá, completas. E era coisa pra caramba, cara, Tipo, não, nem se compara com os livros de, de RPG que a gente tem hoje, mas, assim, tinha um livro de regra grossinho e tinha uns cards que ele ia te ensinando a jogar o jogo meio que numa aventura solo, então era quase um livro-jogo, de assim, pra ir te ensinando pra você aprender. E eu... Achei aquilo tão trabalhoso, aí eu fiquei dois anos só brincando com o, tal, com a, com o mapinha que vinha e com as miniaturas de papel, inventando qualquer jogo com aquele monte de dado esquisito que tava lá na caixa também. Fiquei dois anos inventando coisa na minha cabeça. Quando eu conheci um amigo meu, que vocês conhecem também, o Gilson.
0: Mas é o jogo do bicho você já tinha largado
1: ou não ainda tá? Já tinha largado, já tinha, tinha parado. Comecei a usar drogas mais pesadas, tipo jogar Super Nintendo na locadora. E foi quando eu conheci o Gilson, e passou depois um tempo que a gente já era amigo, e aí ele falou, olha aquele jogo que você tem lá, não sei o que e tal, aí ele tinha, acho que ouvido falar também de RPG com outro amigo dele, e aí eu falei, pô, é RPG, é esse nome, é isso, eu não sei como jogar. Aí eu resolvi aprender e fui. Aí a gente começou a jogar os dois só, eu lembro aí, mestra... eu mestrava e jogava junto com ele, é uma bagunça. Mas foi o começo, cara, aí a gente ficava tentando arrumar gente pra jogar com a gente, não conseguia. Até que a gente arrumou um grupo um, de umas, mais umas duas, três pessoas e logo a gente começou a jogar o, o AD&D, né? Que aí era o segunda edição. E aí daí pra frente foi isso, aí fui conhecendo os sistemas e tal. Quando eu cheguei, aí no meio do caminho conheci os senhores, né? A gente começou a jogar também junto em algum momento e, e depois eu fui jogando até a, a faculdade... Quando eu entrei na, na primeira graduação, lá no comecinho dos anos 2000, aí eu não... Enfim, não conheci ninguém aqui em São Paulo, né? Mudei pra São Paulo, a gente morava antes em porã Em São Paulo eu não conhecia ninguém que jogava. Depois até conheci, mas eu não tinha tempo. E fui largando. Até que a gente foi retomando, né? Esse, esses últimos anos aí, entre a gente aqui. É, a gente, eu digo a gente mesmo. e <risos> que tá gravando aqui. E... E aí a gente chegou agora e tá jogando, eu né, cheguei agora e tô jogando algumas campanhas aí no canal, além dessa aventura offline que a gente joga, né, essa campanha offline que a gente joga também, que a gente intercala com alguns outros sistemas. Eu diria que hoje em dia é uma das épocas que eu mais jogo, depois dos meus 14 anos, que acho que é quando eu tinha mais tempo livre. <risos> mas hoje em dia eu jogo bastante, quase não, nunca presencialmente, né, sempre via Skype e tal, mas ainda assim. E é isso. Tem muita coisa que aconteceu nesse meio, meio do caminho, mas acho que é... Ah, é papo para outros essa, episódios, é, né? Essa, essa historinha sobre o começo eu acho engraçada por causa dessa coisa de ter achado meio por acaso, né? Ninguém me apresentou, assim. Ele caiu no meu colo e eu fiquei cozinhando ali até a hora que ele jogar.
0: <risos> é, obviamente, assim, deu para entender que as nossas histórias vão se intercalar no determinado momento e a minha, principalmente, se intercala muito de início a do Vitor. O por isso eu vou deixar o Victor falar na sequência Como é o início dele com RPG aí, E depois eu, eu dou o meu relato Ah cara, o meu, assim, como o do Orion
2: É, como, como toda, todo moleque aí Que no começo da vida começou a ler é, Com história em quadrinhos e, e, e meu pai também, assim como o pai do Orion Tinha uma coleção gigante de Conan o Bárbaro tá ligado? Então, E era uma coisa que eu gostava demais Consumindo muito isso, eu sempre tive muito interesse por.
1: Quantos anos você tinha quando você começou a ler Conan? Conan? Conta,
2: não sei, mano. Acho que é a sua idade, assim é. não Não, 38.
1: Não, quando você começou a ler, cara. <risos> ah. <risos>
2: Acho que é por aí, mano. Acho que é uns 9 mesmo.
1: <risos> é, não, o que eu fico só pensando é muito bom, né? que A gente com 8 anos lendo um negócio que tinha a cabeça sendo cortada, mulher de peito de fora. Ah, né? anos 90 tipo, né,
2: Não, acho que tinha uns 9 mesmo. 9, 10, sei lá, 11 talvez,
0: vai. Não era diferente de assistir o Gugu de
1: novo. Não, Gugu.
2: mano. Não. É.
0: Não.
1: Pelo menos tinha, tinha história. Não tinha, pô, pra caralho. No Conan, eu tô dizendo. No não Conan. É. Costa... Não, não, no Conan. É. Não, tinha uma, você podia criar uma história Eu, é, eu, criava, bom, eu criava várias É muita cabeça, história no
0: Google né?
2: é. Enfim <risos> Enfim é, é, Aí, cara Eu não lembro aonde que foi Que eu li alguma coisa sobre Sobre Dungeons Dragons Eu acho que foi no jornal A lembrança que eu tenho assim é de ver tipo, num jornal Alguma coisa sobre isso E eu li
1: Sacrifício humano feito por jogadores de Dungeons e Dragons.
2: É. Talvez, cara, não sei. Pode, muito provável, muito provável. Acho que não. A acho que não porque porque eu fiquei interessado aí. Então se eu li um bagulho <risos> falando sacrifício
1: humano eu fiquei interessado. Fala. <risos> Bom, aí a gente vê que você é uma pessoa boa no seu <risos> interior, no interior.
2: É porque eu quis matar gente, é isso.
1: Não, porque talvez eu me interessaria se eu tivesse lido isso quando eu era mole. Ah, tá. <risos> então, <risos> aí eu não lembro
2: que foi que eu li, mano. Mas alguma coisa assim que eu. Ah, não, já sei, lembrei. É, foi história em quadrinhos. Foi tipo alguma revistinha, acho que do próprio Conan mesmo, talvez, ou do Homem-Aranha, não sei. Tinha lá uma propaganda de, de, jogo, de Dungeons and Dragons. E eu fiquei maluco naquilo. Eu li e eu. assim, eu li que era um jogo de interpretação de personagens, e eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, falava, como assim interpretação de personagens, o é, que, que fazia, e eu ficava enchendo o saco do meu pai e da minha mãe por causa daquilo, mas enchi o saco, enchia o saco, e eles nunca, tipo, ah, não, sabe, não não, não não defletiam, assim, não, não, não desmereciam o que eu tava falando, mas também não era muito a sério, porque, pô, era um livro lá, mano. Que, uma criança vai querer com isso, né? E passaram muitos anos assim, eu sempre pensando naquilo lá. E mais pra frente teve um Natal, mas é, me deram aquele first quest, mano. Não, é, first quest não, o hero quest. Hero quest. é. Hero, você Lembra disso, Rit? Lembro, eu lembro do hero quest. Que é no um
1: joguinho de tabuleiro, né? É. Era é um jogo
2: de tabuleiro, mano. E me deram <risos> aquilo. Eu, eu tava pensando isso hoje ainda a gente tava pensando aqui sobre o que falar hoje aqui na
0: eu nunca joguei Hero Quest. Eu também não. É, certamente a gente nunca jogou, mas tinha lá, a gente. É como você é, então. usava o DD, né? A gente abria é. e fazia o que quisesse. A gente ficava olhando lá. os
2: bagulho lá e tal. Eu lembro que tinha fichinha que tinha o bárbaro, tinha o elfo, tinha o mago. E, mano, fica... ah, o meu primeiro contato com o jogo de interpretação de personagem, de RPG mesmo, foi isso, cara. Foi catar esse HeroQuest e ficar tipo. É, eu montava lá umas as areazinhas, tentava fazer sentido da, da, das regras
1: do jogo. Não, e, e o cara que o... tinha na capa do Hero, Quest, do Hero Quest era o Conan. Era o, né? Conan. Era... Era o Conan, era exatamente. Era. Tipo, eu não sei se eles tinham o direito de usar o Conan, mas era o Conan, era o Conan. Era o Conan. Repito, era nos anos 90. Então. É, anos 80, acho ainda.
2: E aí, e aí foi, cara. E aí acho, que, acho que, que eu fui jogar RPG de fato mesmo, foi, eu acho que uma vez que a gente fez juntou uma galera na casa do Felipe. eu juntou uma galera na casa do Felipe lá, um pessoal que já jogava, porque eu acho que o Felipe já jogava FPG com vocês, Uri. Aí ele sim, chamou uma galera sim. ali e falou, ó, tá fim de jogar, não sei o quê, aí me chamam também. eu falei, ah, pô, quero, né? Tal, e fomos jogar. A gente, a primeira vez foi com o ADD, né?
1: Eu já o que é o segunda edição.
2: E aí a gente começou a jogar lá. E aí vocês me chamaram pra jogar na, na sua casa, mais pra frente. E aí foi isso, cara. Aí agora que essa história recente aí foi quando a gente. A gente ficou muito tempo sem jogar, né, pelo menos eu, eu, fiquei muito tempo sem jogar. E teve um dia, eu acho que eu tava conversando com o Hit, acho, ou a gente tava falando em grupo, eu não sei. Mas assim sei que eu cheguei e falei, cara, mas vamos tentar jogar pela internet, né, vamos tentar jogar pelo Skype, não sei o que e tal. A gente, ah, não sei, vamos tentar, vamos tentar. Aí que a gente foi vendo é, os, os tabletops, né, da vida pra gente usar e não sei o que, e aí voltamos e voltamos forte, né. E agora a gente tá, que assim como o Leon falou Acho que é o mais, mais que eu consumo RPG na vida assim é nesse, nesse momento Hoje em dia, pai <risos> E a gente <risos> Arrebentando Mas é basicamente isso, cara
0: Perfeito, como eu disse a, a, O meu relato aí do meu contato com RPG Intercala muito próximo do, do início do, do, Com o Victor, porque nós somos amigos Desde, sei lá prezinho né? Jardim de infância E por aí vai um, mas o meu primeiro contato, acho que consciente do RPG né, Foi ainda depois desse contato que eu tive na casa do Vitor Com o tabuleiro de HeroQuest que ele tinha lá um, Foi com o Magic, na realidade eu, O primeiro contato que eu tive acho que foi com o Magic Numa Bienal do Livro, que eu vi um pessoal jogando é, Aí me interessei, ver, pro, vendo a galera jogando nas mesinhas Numa Bienal do Livro, em São Paulo e aí eu comprei um deck de Magic, sem fazer a menor ideia de como se jogava aquilo. É que eu comprei e o João comprou um também. E aí, foi nesse mesmo esquema a gente começou a tentar entender as regras ali, a gente jogava de início completamente errado, né? Afinal não tinha é, internet direito aí pra gente consultar <risos> como fazer. É, direito Não tinha internet ponto, não, tenho direito, não tinha direito. É, acho que foi antes mesmo. Deu até o primeiro computador em casa, se, se pá. É... Mas aí depois, é... acho que foi quando eu já estava, acho que uns 15, 16 anos já, quando aconteceu esse, acho que foi com 15 anos, que aconteceu esse fato do Vitor montar essa mesa com o Felipe hum. e ele me, me chamou também para jogar. E aí foi o, o AD&D, segunda edição. Aí, obviamente, eu me interessei, fui junto e... Daí a gente começou a jogar relativamente algumas vezes, né? Depois a gente fez contato com o Orion, o nós... Fizemos mesas de, de vampiro. Basicamente teve uma época na adolescência que nós jogávamos todo final de semana. A gente jogava todo domingo. Uh, mas obviamente depois a vida adulta bate na, na cara, né? os boletos começam a chegar. E foi o um momento que acho todo mundo separou um pouco, parou um pouco com RPG mesmo. E só de, muito tempo depois eu tive o contato aí com RPG Online e eu falo que um dos responsáveis de eu trazer o RPG de volta para minha vida foi o RPG Online, né? por isso que eu valorizo muito esse formato uh, de jogo. É, existem N discussões aí do quanto o RPG Online se aproxima de um RPG presencial, o que, que é melhor, o que, que não é e etc. Então, eu sou um defensor muito, muito ativo do RPG Online, obviamente não tem todas as características de um RPG presencial, mas tem outras tantas né, que merecem também ser valorizadas um, e por causa do RPG Online Foi que eu consegui retornar ao universo do RPG Então acho muito válido isso E resolvi aí né, Depois criar o RPG Mind Trazendo a galera que eu já conhecia Tentando aproximar todo mundo que eu já conhecia Fiz outras amizades incríveis Dentro do canal uh, Que se tornaram muito ativas nessa minha vida Do RPG também um, E acho que basicamente É nisso, só que aí A gente cai no ponto das experimentações que nós fizemos no RPG durante esse esse tempo todo né durante esse nosso ciclo de vida do RPG obviamente a gente tende ali a ter algumas preferências né claro que nós jogamos muito e muito os, os mais clássicos aí que nem né, falou a gente nasceu do berço do, do AD&D né do D&D primeira edição a segunda edição depois jogamos muito terceira edição também uh, mas obviamente nós experimentamos outros cenários e sistemas e acho que é aqui que eu queria trazer também um pouquinho desse, dessa vivência nossa. E eu começo perguntando pra vocês, qual que foi o cenário, o sistema aí, é, se vocês preferiram jogar, que vocês mais gostam de jogar, ou que marcou vocês em algum sentido?
1: Ah, eu vou começar falando, então. Eu queria só fazer uma menção honrosa antes, pode? Claro. Porque a gente tava conversando antes aqui, né? Da gravação e tal, o que cada um ia falar pra gente não, não se repetir. E, e eu decidi falar de um, mas, mas eu lembrei de outro enquanto a gente tava conversando aqui. E também eu nem sei se teria tanto assunto, né? Pra, pra conversar sobre ele, mas a gente até pode falar mais depois. Porque eu acho que tem coisas interessantes para serem discutidas sobre o RPG brasileiro. E talvez a gente possa fazer um programa especial sobre sistemas, enfim, não sei. Mas que é o sistema que na época que eu conheci, eu conheci através do RPG Trevas, mas que ele depois virou só Aventuras, e hoje em dia acho que ele chama daemon Sistema Daemon, acho que é alguma coisa assim, né?
0: É, é. é Daemon era, era a editora, né, que tinha trazido Trevas é. antes, aí hoje acho que virou só é. a Diamond mesmo.
1: É, que putz, é um sistema muito interessante, assim, para se jogar. Eu gostava ele... muito também. Ele é genérico e eu gostava muito do sistema de magia do Trevas. trabalhava com pontos de magia e juntar ah, ah, os tipos né, de magia para criar efeitos, enfim. Só uma menção honrosa aí, quem não conhece, procure aí na internet, com certeza você vai achar o, o sistema demo que tem de graça para você pegar, né, o sistema é mais genérico e o Travis você deve achar em cebo e tal. É, eu, eu joguei um pouquinho e achava legal mas eu queria trazer mesmo, mesmo um sistema que eu sempre tive vontade de jogar quando era mais moleque e só fui entrar em contato real, quem, quem tá acompanhando aí a, as lives nossas do, do RPG Mind já sabe que é o Lenda dos Cinco Anéis Tinha muita curiosidade, eu lembro que na época é, tinha, acho que a primeira vez que eu ouvi falar desse nome, na verdade, foi do card game, porque pra quem não sabe, o Lenda dos Cinco Anéis surgiu como um card game, que em popularidade, acho que até talvez na Europa, nos Estados Unidos, chegou até a dar uma rivalizada com o Magic, uma época assim, era bem popular, hoje em dia ainda, as pessoas ainda jogam, mas não preciso nem falar, né Magic é um fenômeno, que dura anos, tem altos e baixos, mas hoje em dia ainda mais com a versão eletrônica, né? É, eu acho que não tem nem como falar que é um, um sucesso absolutamente maior que Lenda dos Cinco Anéis. É, eu não sei nem se Lenda dos Cinco Anéis chegou a, o card game a ser traduzido aqui no Brasil, mas tinha bastante gente que jogava. Sempre que ia nos encontros internacionais de RPG, Bienal, sempre também antigamente tinha gente jogando. Hoje em dia é mais difícil. Mas ele... É tornou-se também um RPG, que hoje em dia está na sua quinta edição, e ele fala basicamente de um mundo de fantasia medieval, só que ao invés daquela fantasia medieval europeia, que a gente está mais habituado, né, ou inspirado em mitos europeus, ele se aproxima do Japão feudal. Então é um Japão místico né, medieval, com pitadas ali de algumas coisas de... Também de mitos chineses e até um pouquinho ali da, da Ásia ali da região da Mongólia também, né? É, e eu acho que quando eu finalmente comecei a, a, a ler, que foi alguns anos atrás, acho, né, que a gente começou a, a gente fez uma aventura né? de, de Lenda dos Cinco foi. Anéis, acho que uns, uns três anos atrás. Acabou não mantendo ela, mas eu lembro que eu gostei muito. assim achei um cenário muito interessante, porque tem uma característica dele é, que é misturar muito essa coisa da fantasia, da, do místico e do heróico e tal com uma coisa de roleplay muito intensa. Porque ele pode ser jogado de outras formas, mas ele traz um elemento de... Não sei se é realismo, né? É difícil falar realismo num ambiente onde existem fantasmas, dragões. É um tanta
0: fantasia, né?
1: <risos> é, mas mas ele tenta ser um pouco. Eu vou eu vou colocar assim, D&D é, é mais próximo de um Senhor dos Anéis ou talvez de algumas outras coisas de high fantasy, né? Assim. É,
2: alta é exatamente essa expressão, a alta fantasia.
1: É, ah. é Embora o Senhor dos Anéis tenha, tenha pouca magia clara, evidente, né? Mas é alta fantasia tal. Os heróis são heróis, né? Assim mesmo e tal. Enquanto que eu vejo um Lenda dos Cinco Anéis, ele pode ser isso. Mas por mais que ele esteja no Japão Feudal, eu acho ele muito próximo de um Game of Thrones, sabe? Do Crônicas de Gelo e Fogo. Inclusive no sentido de que tem uma divisão política dentro do Lenda dos Cinco Anéis das casas, que na verdade são os clãs. né, Você tem ali basicamente... Seis clãs né, que, que existem no, no começo, que é o, o clã do, da garça, o clã do caranguejo, do dragão, do leão, da fênix, do escorpião e do unicórnio. Depois, ainda, na, conforme foram saindo os suplementos, as edições foram avançando, ainda tem o clã Louvadeus, que na quarta edição ele já entrou no livro básico, e. Também, nos suplementos que foram saindo da quarta edição, ainda o clã Aranha, que era um clã de antagonistas, ele continuou meio que sendo um clã de antagonistas, mas ele virou um clã real. É, um clã oficial, aliás, né, dos grandes clãs. Posso só
2: fazer um, um, uma parte aqui? Você falou do, do Legend of Pode, five Rings, claro. que a gente está jogando agora no canal, né? É, por causa do Legend of five Rings, eu pude corrigir o meu, o meu filho, Aqui, né? uma criança de 6 anos, que ele tá fazendo karatê, né? Uhum. Aí no karatê, ele ele chama a, a professora de sensei, né? Sim. E aí outro dia, tem, quem deu aula para ele foi um outro cara lá, que era um, um outro maluco lá. Eu falei, quem, ele que é o sensei? Ele falou, não, ele não é sensei, ele é o senpai, porque sensei homem é senpai. Eu falei, não, senpai é um companheiro ali que faz com vocês, que, é, que né? É um amigo seu que é mais velho que você. Sensei é... é tipo, um veterano. Mano. É, o um veterano. Sei, falei, sensei é tá, funciona pra homem e pra mulher. E eu só sei isso por causa do Five Rings, mano. <risos> eu não saberia <risos> isso nunca na minha vida. Cara,
1: o, o Lenda de Cinco Anéis, ele tem Afinal, isso.
2: Afinal, não sou, né, Zé Paulo, né? Abraço, Zé. Se é. você tá ouvindo a gente, a gente ama.
1: É, o Lenda dos Cinco Anéis, ele tem isso, né? Muito forte, porque ele... É isso, né? O D&D tem muitos cenários diferentes que você pode ter dentro do sistema de regras do D&D. O Lenda dos Cinco Anéis, ele usa um sistema de regras que é o... Alguns chamam de, de D10, né? Para se diferenciar do D20, mas tem outros sistemas que usam D20. Então, o, o mais conhecido é o sistema de Roll and Keep, né? Porque você joga dados e você fica com os melhores resultados de acordo com a habilidade do seu personagem. Você pode conseguir mais melhores resultados... Para fazer as ações de acordo com a dificuldade que o mestre vai colocar para cada coisa que você for querer fazer. Então ele só usa dados de 10 faces. Então ele tem, é um sistema de regra que, se, não, se eu não estou muito enganado, ele foi usado só em mais um RPG que é o Seven c que é um outro RPG da mesma empresa, que também é um card game, que virou RPG que é um RPG de piratas. Que eu sempre também tive vontade de jogar, nunca joguei. E eu nem sei se ele tem versões mais, mais novas. O Lenda dos 5 Anéis tem a, a quinta edição que saiu poucos anos se atrás. Eu não né? posso
0: estar falando besteira, mas eu acho que tem sim, viu, cara? E, e tá no, no Brasil.
1: É, só vingando, ele inclusive tem mais edições. Eu acho que ele tem sete edições, uma coisa assim. Porque ele é mais, acho que ele é mais antigo do que o Lenda dos 5 Anéis. E, e ele usa um sistema parecido que acho que já foi um pouco mexido, inclusive porque no quinta edição mudou um pouco o sistema de regras do Lenda dos 5 Anéis também. Eles mudam pra fazer uns dados mais personalizados lá e tal. Mas o lance todo aqui, é independente disso, não tem vários cenários dentro do Lenda de Cinco Anéis que você pode jogar com esse sistema de regras. É um cenário só. Então os caras, eles focaram em desenvolver uma quantidade absurda de lore e de é, detalhes né, mesmo do, do cenário para o jogo. O que inclui regras de comportamento, porque é uma sociedade extremamente né, é, arraigada dentro de, de regras de comportamento como era a, a ao seu modo, a sociedade ali do Japão feudal, né? Existe basicamente um sistema de castas ali, existe todo um código de conduta, que é o tal do Bushido, que, que é uma coisa que foi desenvolvida no Japão já no, no século ali 18 tal, só que aqui tem bem forte isso, né? Os clãs, cada um tem sua própria, própria interpretação do Bushido, e aí que a gente começa a ter as particularidades que eu acho que também aproxima um pouco o Lenda dos Cinco Anéis para quem gosta de vampiro. Acho que vai curtir também, porque essa divisão por clãs não é tão diferente assim do, do vampiro, no sentido de cada clã tem seus interesses próprios, enxerga os outros clãs de maneira particular, estão todos unidos em torno de um objetivo comum, mas não hesitam em passar a perna um no outro se for o caso. Então, acho que ele. Eu gosto muito dele hoje em dia porque ele é um sistema que ele traz essa coisa um pouco mais. Mas é um sistema incrivelmente fácil de morrer, se você for jogar do jeito que ele foi sugerido, para trazer essa coisa do samurai viver sempre né? no fio da espada ali, entre a vida e a morte. Então, tudo isso acho que transforma ele num cenário muito particular que conseguiu transpor essa coisa, a vida do, do samurai no Japão feudal de uma forma fantasiosa, claro, mas muito interessante, então acho que tem muito para falar sobre esse sistema a gente pode depois fazer um episódio mais focado,
0: específico para ele
1: falando inclusive de elementos específicos dele, né, tal, coisa da honra toda, do comportamento, é muito interessante mas a grosso modo assim, acho que é isso e é por isso que eu queria trazer ele, por isso que eu acho que é um hoje em dia é um dos sistemas, com certeza é um dos meus sistemas favoritos
0: Show de bola! E, e para você, Vitor, o que você que tem de, de marcado assim na sua história do RPG que que deixou lembranças boas de cenário ou sistema?
2: Ah, cara, assim a gente já passou por vários sistemas, principalmente agora, recentemente a gente tem sempre tentado é, explorar outros sistemas novos, né? A gente é, mas para conhecer mesmo, para ter bastante bagagem, né? Para talvez pensando em trazer mais conteúdo pro o canal. Ou só pra gente mesmo jogar nas nossas mesas, assim, offline, né? Mas ultimamente o sistema que eu mais conheci, que assim, que eu, que me, apro que eu me aproximei bastante, foi é, aqueles, o Savage Worlds, né? E mais especificamente pro cenário, que é o Deadlands. Porque eu também sou muito fã de Faroeste, que é uma coisa que eu cresci também assistindo, por causa do meu pai, e consumindo também vários produtos, e esse sistema de Deadlands o cenário, ele aborda esse oeste é, não é fantástico, mas é como se é, é o oeste esquisito, eles mesmos esque, escrevem no, É, eles são o oeste estranho, né? né? Ah. Um faroeste que existe morto-vivo é, Bom, bom, o cenário basicamente é assim, é, imagina que aconteceu, ó, descobriram um, um minério muito raro na, na, lá no oeste americano e esse minério impulsionou muito a indústria e por causa disso ele se estende, né, o período de, do, 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 do velho oeste ele se estende e acontecem diversas outras coisas e desviam de onde a história iria normalmente e esse sistema do Deadlands ele assim ele é basicamente ele usa é, aquele sistema de vantagem desvantagem e não sei o que lá usa os mesmos dados que a gente usa normalmente mas ele tem aquele dado qual que é o nome é dado selvagem mesmo Que é o nome do dado selvagem e uhum. esse dado é usado para fazer as coisas mais é, mais esquisitas assim não é, para você deixar uma coisa uma ação mais mais forte né para solucionar um alguma coisa ali porque as os personagens que jogam as pessoas que jogam eles sem, eles todos têm uma é, eles são extraordinários né assim como é, diferente por exemplo do Five Rings em que os personagens podem ser eles são extraordinários mas eles são é, mais próximos do, do humano assim né? então que nem o que Neurion falou um combate ali é, é a morte é,
1: os combates no Leandro de Cinco Anéis, de regra, duram du duas rodadas, assim, porque alguém morre antes disso.
2: É, então, porque é, é muito rápido, enquanto, no, enquanto nesse do, do, da, do Savage Worlds, ele, ele é pra ser um negócio mais, é, mais fantástico, assim, mais impressionante, então as, os caras que jogam, eles têm, os personagens, eles são muito acima da, da média, e esse, é, isso é meio que simbolizado nesse nesse dado extra que esses personagens podem usar. Mas além disso, eu acho que é um sistema bastante diverso, que eles têm mesmo, se você procurar por ele na internet, ele tem cara, tem um monte de de... de... Cenário. É, não era bem cenário que eu queria falar, mas, mas é, mas funciona mas assim, porque ele tem um monte de cenários que, que eles se aplicam, tipo é, isso, tem é, futuro pós-apocalíptico, tem é, Coffe Tulo tem Deadlands, tem Savage Worlds que é que é como se fosse uma coisa mais contemporânea, é, tem fantasia medieval, então todos eles conseguem aplicar usando esse sistema dos, esse sistema próprio deles também. Tem um outro também que eu estou consumindo bastante agora, que é o Duallin, né? E o Dueling, só que o Dueling, ele é ele é mais complexo que o do, do Savage Worlds. Ele usa uma outra um outro sistema que chama Year Zero. E esse, eu acho que você morre mais
0: fácil do que você morreria no, no Five Rings. Ou do Alien. Você sabe dizer se, se ele é próprio do Alien ou se outros outro jogos usam esse mesmo sistema também? Se tem algum usa. outro jogo que eu Sim. Sim, tem aquele
2: Tales of the Loop, acho que é o nome. Que acho que é o mais, mais famoso.
1: Nossa, eu tenho muita vontade de jogar esse, esse, esse jogo, cara.
2: É, Tales from the Loop, né? É, isso, Tales from the Loop. E tem o Blade Runner também, né? Que sai, tá sendo agora também. Esse também deve ser coisa fina, mas, mas esse daí também é mais voltado pra, pra ser um cenário de... não é tão indo pro, pro combate, é mais assim de, de drama entre os personagens, assim, drama não tô falando de, de novela, tô falando de ser mais focado na interação entre os personagens e o, no cenário em volta no deles, play, né? isso no roleplay, do que na, na ação. A ação acontece, é, ela não é tão fantástica quanto é, seria no Savage Worlds, mas... É, e geralmente as coisas têm consequências muito mais graves. Porque no, nesse do Alien você pode é, se forçar a fazer uma coisa. É, forçar, ou, tipo, levar além do limite do que, do que seria fisicamente possível para aquele personagem. Porque como eu disse, eles são mais mundanos ainda do que no Five Rings. Então, né, o cara quer levantar uma caixa, a caixa é muito pesada, mas ele quer muito levantar aquela caixa, você consegue levantar ela, só que você pode, tipo, torcer o braço fazendo isso, <risos> entendeu? Consequências mais graves, né? É, então isso eu acho muito legal, cara. Esses temas, assim, que eu tô. É, tô bastante empolgado, assim, pra aprender mais. Agora, mais recentemente, o do Alien. Mas. Como eu disse, fora do. Além do, do nosso DD de, de cada dia. Esses daí são os mais, os mais vivos, assim, agora, na minha.
0: Pelo menos aqui na minha. Minha mesa de atuação. Show. Show de bola. Bom, pra mim, é no decorrer dos jogos na realidade, né, quando eu fui pegando mais para ir para o caminho de, de narrador, conforme eu fui narrando mais jogos, eu sempre percebi uma característica minha que se aproximava mais de que, hum, que acabava me me divertindo mais em jogos de terror, né? Então mesmo quando era um D&D clássico, por exemplo, eu sempre tava aquela tendência a um jogo mais terror barro horror, uh, tentava encaixar isso ou escolher criaturas que estavam mais próximas próximos é, então, e aí, né? Aí a gente vai caminhando. E aí, pra trazer aqui, uh, eu acho que vale muito ser citado que é um jogo que estamos atualmente com uma campanha dele ativa no canal também, que é Cult, né? A Divindade Perdida.
2: We have such sights to show you.
0: Bom, o Cult, ele é um jogo que, na verdade, é um jogo bem antigo. Ele é de 1991, né? Uh, sua primeira edição surgiu na Suécia e foi proibido em muitos países. Nossa, por que será? Coisa boa, coisa boa. Mas a gente chega lá. Bom, ele tinha um outro sistema, ele tinha um sistema próprio, né, desenvolvido pra ele. Mas a, a proposta de Cult, eu acho que me fascina um pouco, me pega um pouco numa numa preferência aí que eu, que eu escolhi citar esse sistema, que é esse universo da ilusão, né? Esse universo onde a humanidade é presa dentro de uma ilusão que se assemelha muito, caminha muito próxima do, do que a gente vê em Matrix, né? Ou então em Cidade das Sombras, aí duas citações de filmes, que inclusive dizem que a, as atuais irmãs, ou a Chalsky, na verdade, beberam da fonte de cult, né? Dizem que, isso não sei se tá na lenda aí do, do, do processo do RPG, mas dizem que elas leram cult, que elas viram cult, Uh, e se inspiraram um pouquinho disso também ali dentro daquela composição monstruosa de coisas que tem no Matrix, mas tem né? a ver mesmo. E tem muitas... É, são muitas e muitas coisas unificadas ali no universo de cult, dentro desse sentido de, de magia, místico, cabala... Divindades, né? Tem, traz muitos componentes diferentes para fazer um universo todo ser criado dentro desse cenário. E aí, atualmente, o Cult foi lançado com o um sistema do PBTA, né? Do Powered by A the Apocalypse. E esse sistema de RPG que, que ganhou um prêmio de RPG indie, né? Se não me engano, em 2010. Uh, na realidade, a, a, aqui eu separo as citações de cenário e sistema, porque o cult me fascina pelo que ele é, mas depois tendo contato com City of Mist, que é o segundo sistema que eu joguei que usa, né, o segundo cenário que eu joguei que usa o mesmo sistema, que usa o, o PBTA também, eu vi a grandeza desse, desse sistema de jogo. Porque eu confesso que a primeira vez que eu li sobre PBTA não me interessou muito. Não me chamou a atenção. que eu tinha visto tinha ganhado prêmio e tal, 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 mas uh, eu não, não achava que aquilo poderia ser tão funcional na mesa quanto aquela é. Aquela vez que
1: a gente jogou, era era esse que eu joguei com você? Era, era o cult nesse sistema de regra, ou não? Não, acho que cult você não jogou comigo, eu jogou, lembro, na verdade. Joguei, eu, o Glauco jogou também. Como ah, sabe, verdade, assim, é, é, é o PBTA. você daquela caótica é um shot que a gente foi,
0: foi. É verdade, foi uma one shot no canal, inclusive, que tá lá no YouTube. É, eu achei <risos> um, bem interessante esse
1: sistema
0: de É, é um sistema muito legal, porque ele dá muitas possibilidades. Bem diferente, é. né?
1: Bem diferente.
0: Ele é um sistema 100% narrativo, né? 100% pra narrativa do jogo. Então, ele permite que o jogador faça muitas e muitas coisas que ele enquadra dentro de movimentos específicos, né? Então o narrador praticamente não faz rolagens próprias de dados, né? ele só espera os jogadores caírem em situações ou solicitarem uma situação específica que ele precise de uma rolagem e ele encaixa aquilo dentro de um movimento, ou o jogador escolhe qual movimento ele quer executar uh, dentro da proposta que o cenário traz. E de acordo com o resultado dele, o mestre ganha movimentos próprios ou o jogador é bem sucedido na execução do que o personagem dele quer fazer. Na aplicação de jogo, sempre encaixa de uma forma muito legal, muito interessante, gera cenas muito boas. Vinculado à temática de horror que Cult propõe, né, eu sempre me divirto muito jogando e narrando. Essa mecânica Então vale aqui a minha para isso E aí vale, claro, o disclaimer também De que Cult é, sim, um jogo totalmente adulto Tá, gente? Cult, ele, ele Traz temáticas muito pesadas Obviamente o narrador ali vai conduzir Dentro da, da aventura dele mas ele tem temáticas muito pesadas, muito agressivas, uh, ofensivas algumas vezes, tá? Então é sempre importante para um jogo de cult o narrador estar tá integrado ali com o que o jogador quer fazer, quer jogar também, né? Não é o que o narrador quer impor que vai funcionar. Porque não vai dar certo, porque o jogador pode realmente sair bem agredido de uma mesa de cult vai
1: um horror psicológico, né?
0: Exato. Eu
1: nem, eu nem jogo e já
2: me
0: sinto agredido. <risos> O Victor vê o teaser no canal já fica né,
1: perturbado.
0: Eu pulo. Já fica ma machucado. Uh, porque ele realmente traz essa, essa, essa temática nesse sentido, então tem muitas coisas horrorosas que você pode usar lá dentro, nem tudo você vai usar, claro, mas é importante ter esse, esse, esse bate-papo com os jogadores pra quem vai pro caminho de cult, do que pode ser usado, o que não pode, o que é interessante, o que não é, porque a gente não tá lá pra... Para desestabilizar ninguém, né? A gente quer que todo mundo se divirta ali, se, se gosta de terror, se gosta de horror e, e tudo mais. Então, vale essa menção e vale a menção aí ao PBTA, que também, na verdade, agora eu estou me aprofundando em outros cenários que usam o um sistema de PBTA também, para que eu consiga ver se eu, se eu arrumo jogos desses desse cenários também para me interagir com eles, porque realmente chamou muita atenção e eu gostei muito da mecânica de funcionamento e eu quero conhecer mais a respeito. nesse caminho fica fica a pergunta vocês acham que pro cenário ser interessante né pro cenário funcionar para vocês o sistema importa o sistema é válido como que vocês veem essa, essa distinção só para a gente fechar esse episódio ah, de Hitch, hoje
1: para mim eu acho que é, depende muito assim vou partir de um exemplo próximo que a gente estava conversando um pouco também antes né que a gente falou ah de repente um dia é legal a gente fazer um episódio sobre é, sistema, criação de sistemas, né? E aí, um, uns tempos atrás, aí, eu criei um cenário. Vocês jogaram, né? Eu mestrei, não na, na não foi na RPG Mind, foi offline. E foi legal, porque foi bom pra testar o cenário.
2: É, eu joguei com o Vin Diesel,
1: né? <risos> Basicamente. <risos> é, mas ficou muito claro que... E, e a gente jogou usando o Savage Worlds, né? Que foi isso que o Victor citou. Ficou muito claro que teria que ter muitas adaptações dentro do sistema do Savage Worlds para funcionar de uma forma equilibrada aquele cenário. É... Os combates acabaram ficando, principalmente com os inimigos mais fortes, acabou ficando uma coisa meio cansativa, meio complicado de saber o que fazer, né? meio sem opções, assim... Enfim, não, porque nessa época a gente não conhecia ainda o Alien direito,
2: mano. A year Zero. Tem engine. outros,
1: é, tem outros sistemas, mas é porque a ideia dele, né? É, é, é por exemplo, ter um pouco também dessa coisa aventuresca. De ser é possível você fazer umas paradas mais absurdas. Então, talvez seja um sistema, por exemplo, que não funcione com qualquer sistema de regra. Por isso que eu tô falando, então depende. Tem é, sistemas, inclusive, de regras, que são genéricos e que se adequam muito bem a qualquer coisa que você for jogar. O, o, o sistema da demo que eu falei antes mesmo, ele é um desses. O GURPS, né? Que finado aí. Mas ele era um sistema para ser, um sistema genérico. E, e funcionava bem. Porém, quando você. E aí que vem, né? Vou, vou colocar o contraponto ao que eu mesmo acabei de dizer. Eu acho que quando você tem um sistema de regra que é feito especialmente para aquele cenário, é muito legal, cara. O próprio Lenda de Cinco Anéis é um exemplo bom. Tudo isso que eu falei, que, que é importante, que a gente pode discutir futuramente, como honra, status né, do, dos personagens, a própria divisão entre os clãs e tal, tudo isso está na regra. É muito legal. É muito legal, porque você consegue deixar muito orgânico sabe, toda a questão. E aquilo tem impacto que, beleza, o mestre sempre pode pensar em questões do roleplay para causar impacto no jogo. Mas quando isso já está na regra, ajuda muito. Sabe? E aí o é, Outro sistema que eu gosto muito O, o Call of Cthulhu é, Porque assim, quase todos esses Por exemplo, tem versões D20 O, 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 o Lentão de Cinco Anéis tem Ele tem o, o, um, um dos Oriental Adventures que saiu Que foi da época da terceira edição Era em Rokugan. Antigamente era em Karatur, mas depois virou em Rokugan. Eu dei uma olhada, eu não acho que funciona tão bem Entendeu? Tipo, Existe um sistema D20 de Call of Cthulhu, Eu não acho que funciona tão bem o, o sistema do Cthulhu ele é muito certinho para aquilo ele tem uma regra específica por exemplo para perseguição que encaixa muito dentro do, da proposta de ação que é mais de correria do que de combate então então é isso eu acho que tem sistemas genéricos que funcionam bem mas quando existe um, um sistema de regras feito especificamente e bem pensado para um cenário eu acho bem legal eu gosto mais é não o meu rotinho
2: <risos> tá tá bem alinhado com o Durion, assim eu... Eu concordo, eu acho que... É, quando tem um, um cenário que, a, que as regras foram feitas para ele... Acho que é isso aí mesmo, cara. Ele funciona como se fosse um... Um tênis muito confortável.
1: Perfeita analogia. <risos> Maravilhoso. Mas é porque às vezes parece...
2: Por exemplo, porque como eu disse do... É, que o Leon falou do Savage Worlds, por exemplo... Tem alguns cenários... Claro, que dá para você colocar qualquer cenário em qualquer sistema. Só que em algumas situações você não quer que os caras sejam muito poderosos, entendeu? Às vezes você quer que os personagens sejam, sejam, sejam. Às vezes você quer que os personagens sejam frágeis mesmo, sejam menos, né? Sejam menos. Isso. Entendeu? Você quer que eles sejam menos frágeis, entendeu? Ou mais frágeis na verdade. Você me confundiu. Né?
1: O Savage Wars é bem pump, é bem né, cara? Assim tipo. Aquela coisa dos heróis Pope meio Indiana Jones, assim, eu acho é, que... É, sim. E, e o Pope pode ter vários cenários, né, de espaço, não sei o quê, e o Savage Words funciona. Vocês viram quanto isso...
0: Quanto essa linha, né, essa linha de raciocínio é meio contraditória, porque assim, por exemplo, eu acabei de citar um sistema que tem um, um sistema genérico, né, um jogo que tem um sistema genérico, que é o PBTA. Porém... Uh, a gente tava falando assim Jogar City of Mist com PBTA É super legal, porque te dá possibilidades Assim, infindáveis, né De como usar poderes, de que poderes ter né Porque é meio que você joga com su super-heróis Ali, né, entre aspas Mas, E meio que você uh... faz o que você quiser, né um... Exato, você faz o que você quiser Só que por vezes Você quer jogar um sistema Que te limite dentro dos poderes Do que um super-herói pode fazer você pega, sei lá, mutantes e malfeitores, por exemplo, né? Ou você pega o próprio Savage Worlds, que tem um, um, um cenário específico de super-heróis também. Uhum. E que te limita ali especificamente a poderes específicos, a pontos gastos em determinados poderes, que também é divertido, né? Então. Eu acho que entra nesse ponto. A... Eu sou muito, muito confuso. Nessa escolha Eu não sei te dizer se eu prefiro o, o abrangente, o genérico né, Que permite fazer muitas coisas Ou o limitado, acho que vai muito de cada Cada proposta Da mesa, cada proposta ali De cada jogo que está sendo elaborado uh, Pra mim eu e não tenho uma muito opinião Tem
1: específicos, né, Rich. Às vezes tem cenários muito específicos
0: É, eu não tenho uma opinião fechada
2: uhum. O Alien mesmo, ele tem esse, O, o a Year Zero lá Ele tem Ele é bastante abrangente também mas ela tem regras específicas pro Alien Tem regras específicas pro tail of the Loop é, é tail from the Loop, é isso? É, tem te te from cada, the loop. cada cenário tem as coisas específicas Mas o esqueleto é o mesmo
1: É, é porque isso que Quando, quando é um cenário que tem coisas muito específicas Às vezes essa, esse genérico Ele acaba, você acaba tendo que dobrar Um pouco, assim, as coisas para encaixar de uma forma que não... Que não fique injusto, uhum, né? Assim, que é. o jogador às vezes não se sinta roubado. Ou às vezes um mestre que tenha muita familiaridade com aquele sistema, também para conseguir fazer uhum. a coisa andar, né? Bom, acho que aqui a gente finaliza um
0: pouco desse tópico, desse assunto que a gente está conversando. Vamos deixar uh, alguns, algumas pontas aí, né? Umas arestas uh, para que a gente puxe em outros episódios, em futuros episódios. E nós vamos nos habituar aqui a cada finalzinho de episódio, fazer umas brincadeiras de brainstorm. Tá, então a gente vai meio que pegar sempre de surpresa, cada um vai trazer uma proposta que os outros não sabem. E pra hoje, acho que a gente vai tentar vincular o que nós discutimos até agora aqui. E acho que a minha proposta seria o seguinte, eu queria que aqui a gente fizesse um pequeno brainstorm para elaborar um personagem. Esse personagem ele precisaria ser mais ou menos uma representação de um pistoleiro do Faroeste vinculado ao Deadlands, só que para o cenário de Lenda dos Cinco Anéis. Como que vocês fariam isso?
2: <risos> Mas como assim? Mas com... Pera aí, não. Pera
0: aí, é, um
1: pistoleiro, é um pistoleiro de, de faroeste, só que dentro de um cenário de Japão do feudal. Do Lenda
0: dos Cinco Anéis. De um Japão feudal. Mas usando as regras dos Cinco Anéis ou não? Conceito, não, não vamos conceito. pensar muito em regra, tá? Vamos pensar em conceito de personagem. Como que você imagina um pistoleiro do Deadlands chegando em Rokugan?
1: Rokugan tem, tem, tem uma coisa com o mar, né?
2: Mas ele teria. Então, tem uma coisa com o mar. Ele teria clã? Ele seria, tipo, filiado a algum clã, uma coisa assim?
1: Não, eu acho que ele tem que ser um. Gajin,
2: um maldito.
1: Ele pode, ele pode ter sido um. Gajin um gaijin maldito? Um Rokugani. Um, 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 que foi. Não, maldito. Que entrou de gaiato. Ele entrou de gaiato <risos> Entrou de, de gaiato, Que nem a música. Entrou de É, não, mas era um Rokugani. Não era gaijin, era um Rokugani, mas um, mas um plebeu. Né? Ele não era de nenhum clã maior. Ele Já entrou no, vai. de Gaiato no navio. Ele na foi rir. pro oeste. E aí ele foi pro outro continente. Para um outro continente que, porque. E tem isso, no, no mundo de Lente de Cinco Anéis, Rokugan é meio que o único lugar que se conhece direito. Na, no, na quarta edição eles começaram a ir alguns tipo lugares o Japão perto, Era tipo Japão era mesmo, antes da segunda guerra mundial É, <risos> exato Do outro lado do oceano Inclusive que tem, tem teorias que acham Que o Seven o c se passa no mesmo mundo Não sei, porque hoje em dia são de duas editoras Diferentes, então acho que, acho não, que agora não
0: mais né? <risos> Caiu por terra literalmente
1: Mas ele pode ter entrado Num navio E ele foi para outro lugar
2: Entendi, aí ele voltou
1: E aí, o que aconteceu?
2: Pistoleiro
1: vocês, vocês lembram daquela série? Qual <risos> é? Do Kung Fu.
2: Qual? Kung Fu. Ah, nossa! Do. do, do... De... Qual que é o nome do o, cara, né? Michael O David King, Carradine. Cara. David Carradine. Falecido,
1: saudoso. Kung Fu. Versão brasileira: Herbert Richards. Então, e aí como é que. Eu pensei em alguma coisa desse tipo, entendeu? Tipo, ter um. Ter um porque se passa no Velho Oeste, né? Mas ele sabe lutar tá com o um Fu.
2: Tá, é uma boa que você tá colocando isso, mas eu já pensei em outra coisa. Pode falar.
1: Mas, mas tem que. Vamos juntar as ideias, vamos juntar as ideias.
2: Eu pensei naquele filme, um clássico, histórico aí, um filme que, é, infelizmente, é um. Não, não ganhou muitos, muitos prêmios, né? Porque. A indústria é, é complicada, né? Mas aquele bater ou correr, né? <risos> que é com... O <risos> que foi, cara? Eu tô entendendo. Não tô entendendo.
0: Não, vai lá, vai lá. Desenvolva, é... desenvolva.
2: Tem bom. ali um cara, ele não é... É que como o Rokugan, ela tem... Ela não é a China e nem o Japão, né? Ela tem o... As duas coisas ali no meio. Acho que facilmente poderia aparecer ali um... Qual é o cara mesmo? Tchau, 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 man? Esse cara chamou ele John Wayne. <risos> Aí o cara fala, nossa, que nome bosta de,
0: de, de cowboy.
2: É isso mesmo. Nossa, John Wayne, que nome merda.
0: Até parecendo um cowboy. Muito chique. O lenço vermelho. Royal Bannon. Meu nome é John Wayne. John Wayne? John Wayne. Isso não é um nome pra um cowboy! Por quê? Ah, qual é? Isso não vai dar certo! É horrível! É muito ruim!
2: É isso Não nome Tchau! Então. Enfim, é o personagem do... do nosso querido. É. Cara, esqueci o nome dele agora. Jack. Não é tão querido assim:
1: Jack, Jack Chan. Jack Chan. É tão querido assim. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Jack Chan. Entendeu?
2: Que é, isso. então, mas é isso aí, tá vendo? Só que, só que a gente, é que a gente mudou, né? A gente pegou um samurai, um, um personagem, e levou pro velho oeste, né? Isso. A proposta do Hit era pegar
0: um personagem e
2: trazer pro, pra Rokugan, né? Não, mas aí que tá. Eu
1: acho ponto. que aí tá
0: propondo o background do cara, né? Porque aí isso? ele vai chegar em Rokugan dessa forma.
2: Ah, pode que. Em busca de vingança. Tá feito. É o. É o personagem
1: do... é o Chow Man. Chow... Em, em busca de vingança, porque ele... É ele. Porque é ele, ele é um ele. seguidor de quem? De Alves.
2: Não, calma aí. <risos> Não mexe comigo.
0: Acho que é isso, gente. Paramos por aqui. Acho que temos aí um background. Ele
1: volta... Não, calma. só pra concluir, tchau. Ele volta pra Rokugan, porque, na verdade, ele entrou de gaiato no navio, porque a galera acabou com o vilarejo dele, entendeu? E aí ele vai pra lá, foge... Lá ele conhece a palavra de Alves, cuja palavra é a gente deve sempre beber e se vingar. Esqueceu
2: o verdadeiro significado do Natalves? Não, eu... Mas hein? Nem presunto,
1: nem pompa. O verdadeiro significado do Natalves é beber. Beber e se vingar.
0: Bom, eu fiz quentão, mas acho que não vai dar pra tomar um pó
1: de verdade.
2: Balador de merda! É...
1: Ele volta, <risos> ele volta pra lá, pro Japão, pro, pra aliás, <risos> com um amigo dele, pistoleiro.
2: É. <risos> Pô, mano, eu acertei o nome, tá? É John Wang mesmo do personagem.
1: Então. E aí ele volta lá, conhecido como John Wayne, com um amigo dele, que é um loirinho que a gente, é, é o sidekick dele, não precisa saber. Em busca de vingança, pra matar o pessoal, os bandoleiros que acabaram com... A vilarejo dele.
0: Perfeito, né? perfeito. Até a sequência vai até ocorrer em Londres, né?
1: Ele usa uma katana e uma
0: pistola. Olha aí. Isso aí, temos um personagem, gente. É assim que se cria um personagem com um background elaboradíssimo. E espero que vocês façam esse personagem. Depois a gente quer ficha <risos> pronta pra analisar. Coitado mestre, é bom,
2: né? Bom, a, 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 a aparência deles você, dele você já sabe. Já, né? já,
0: já temos, mesmo. já temos também. aparência deles já, já tem sabe. a foto pra usar na stream. É isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio, nosso episódio zero, na realidade, do Mind Flayer mandou o podcast do RPG Mind. Ficamos por aqui, espero que vocês acompanhem as nossas redes, sigam a RPG Mind BR lá no Instagram, sigam as nossas lives na Twitch, estaremos online aí, geralmente estamos online às 9 horas da noite, na maioria dos dias da semana, e também no YouTube. procure por RPG Mind lá, que tem os nossos jogos por lá e muito em breve teremos aí esse podcast, uh, todas as plataformas possíveis que a gente conseguir upar, tá?
1: E, assi e assista, 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 sempre porque é isso, né? Se o Mind Flayer falou, precisa obedece. obedecer,
0: exatamente. O podcast do RPG Mind.